3: It's get it, smile it.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 20 de diciembre del 2022 Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país. Y en el Valle de México, a quienes nos escuchan también en el, en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Chiapas, en Torreón, en todos lados de norte a sur en el país. Un saludo a quienes nos siguen también a través de la página heraldodemexico.com.mx o, o a través de las plataformas de radio en internet. Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias también por su compañía y por sus mensajes. Comenzamos este martes, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información para ponernos de buenas, para arrancar de mejor manera el día esta semana, que es pues la semana de la Navidad prácticamente, el fin de semana, el sábado es 24 y el domingo 25. Estamos escuchando canciones precisamente de esta temporada para darle la bienvenida para darle la, la bienvenida a la Navidad y la despedida prácticamente al 2022, esta canción que escuchamos de fondo se llama California Christmas, es de Switchfoot, es una banda estadounidense de rock alternativo de San Diego, California, está de Switchfoot, y eh, este es su primer sencillo de su LP navideño debut, este es nuestro álbum navideño, así se llama, la lanzaron el pasado 4 de noviembre. Y bueno, pues es además eh, de la banda sonora de la segunda entrega de la película Las Crónicas de Narnia. Así que bueno, también en Spider-Man 2 es ese eh, soundtrack, esta canción. La vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Inesperado giro de política monetaria en Japón arrastra a las bolsas. El Banco Mundial rebaja estimado del Producto Interno Bruto de China por la flexibilización de las medidas contra el COVID-19 y todas sus variantes y Estados Unidos será exportador neto de petróleo en el 2023 vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Ernesto Farril como todos los martes sobre la economía mexicana que presentó un frenón para el último bimestre del año por lo menos para noviembre, en noviembre se cayó la actividad económica, más bien se estancó, cayó ligeramente 0.1% después de cuatro meses de crecimiento según el indicador adelantado de el Inegi. Le vamos a tener todos los detalles, vamos a platicar de esto con Ernesto Farrell, parece que venía bien el tercer trimestre de la economía y este último trimestre comenzó bien con eh, eh, algunos datos buenos de octubre, pero ya... En noviembre se estancó, se estancó la economía mexicana. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farr y lo vamos a platicar también con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina del Banco de Inversión UBS, el Banco Suizo, sobre el consumo en hogares, sobre el nearshoring, eh, todo lo que puede ayudar a México a sortear la desaceleración en Estados Unidos, eh, todo, todo ese tema vamos a platicar con Rafael de la Fuente de lluvias eh, que puede venir para México en las próximas, eh, los próximos meses, en el 2023 ya porque se acabó el 2022 prácticamente y también sobre los pronósticos de crecimiento, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en China en fin, México es, con todo y todo se ve como uno de los países y en general la región norteamericana que puede atraer mucha, mucha inversión extranjera por esta eh, relocalización de plantas, de las cadenas de producción y por todo lo que tiene que ver sin duda con, con eh, la manufactura mexicana y con estar pues cerca o aladito al o de vecinos del país todavía más importante del mundo en términos económicos, Estados Unidos. Y hablaremos también con Manuel Díaz, empresario, columnista del SDP, sobre el Seguro Popular, al rescate del Seguro Popular no ha funcionado este asunto del Insabi, el IMSS-Bienestar viene a cuestas también, eh, buscando dar cobertura, de servicios de salud a la población desatendida sobre todo, pero a los que los tienen, a los que tienen los servicios de salud del liste del IMSS eh, y, de, y de este IMSS Bienestar, pues tampoco están eh, muy contentos eh, con los servicios, en fin, en fin vamos a hablar de, de todo este asunto del sector salud, de algunas cosas eh, buenas, malas que, 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 que se tienen en el, en el caso del IMSS, pero de que no ha funcionado el Insabi, ese sí que fue un fracaso sin duda alguna. El Seguro Popular lo desaparecieron y hay un gran problema ahora de desabasto, de problemas de salud en, en el sector público. Hablaremos también de Elon Musk, esta encuesta que hizo para que deje de ser el, el CEO y presidente de Twitter y lo que vendrá con esta red social, que bueno, vaya que sigue generando... Mucho de qué hablar, cada vez más con Elon Musk al frente. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 20 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
5: El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra periodistas como Ciro Gómez Leiva, Denis Merker, López Doriga, Jorge Ramos y Carlos Loret de Mola
6: de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo entre los que está, y lo digo con mucho respeto Ciro, y López Dóriga y Denise merkel y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario y Lore de Mola y además son diferencias que vienen de lejos porque dicen, es que se... Estigmatiza en las mañaneras Que ahora se hacen las víctimas ¿no? Si yo les recordara lo que han hecho Todo este grupo Que son de la élite De lo más electo de los medios de información Que ganan hasta un millón de pesos mensuales Y ni que fueran lumbreras ¿no? Ni que fueran tan inteligentes el gobierno de México
5: informó que realizó un prepago de deuda al Banco Interamericano de Desarrollo por 896 millones de pesos, operación que forma parte de la estrategia que tiene la administración del gobierno federal para la reducción de la deuda externa para una transición financiera ordenada. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, entre julio y septiembre de este año, se agotaron 81% de los recursos depositados en el FIDE y aduanero. El Centro de Estudios Económicos del sector privado refirió que el consumo perfila una desaceleración para cierre de año luego del reflejo a la baja sobre el pronóstico de ventas esperado durante el buen fin 2022. En 2021 la economía informal registró un salto de 12.4% después de haber caído 12.3% en 2020 por la crisis de COVID-19, lo que mostró una recuperación más dinámica que la de la economía formal. El indicador oportuno de la actividad económica estima que la economía mexicana caería 0.1%, una contracción moderada impulsada por la pérdida de dinamismo tanto en las actividades secundarias como las terciarias.
4: Y bueno. Pues eh, el gobierno del presidente López Obrador, además de que está envuelto en eh, estas eh, disputas comerciales o por lo menos desencuentros, desaveniencias con nuestros socios eh, de Estados Unidos y de Canadá, todo en el marco del Temec, uno por el asunto del de sector energético, aunque diga Raquel Buenrostro que va a resolver este tema en enero, a más tardar antes de la cumbre, antes de esta reunión de eh, políticos eh, de los presidentes, más bien de los tres países de Norteamérica. Y va a ser acá en México. Va a venir Joe Biden y viene el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, antes de, de que se lleve a cabo esa cumbre de presidentes eh, de, de Norteamérica, pues... Eh, dice Raquel Bonostro, va a resolverse o va a intentar resolverse el tema del sector energético. Las consultas se ve cuesta arriba, se ve más que complicado y además está pues también el otro tema, el tema del maíz transgénico que México quiere prohibir las importaciones de Estados Unidos. Eh, pues quién sabe por qué, la verdad es que no hay... Eh, todavía razones claras, argumentos claros de, de por qué obviamente no le gusta al presidente y a su equipo, a algunos de su equipo, porque no está tan de acuerdo con eso el secretario de Agricultura, por ejemplo, pero no le gusta que eh, se modifique el maíz y que se importe de esa manera. Eh, como Monsanto y otras empresas que son transnacionales y que bueno pues modifican genéticamente el, ma el maíz y otros productos. Y, y bueno, es lo que no le gusta, creo, al presidente, el observador. Pero en medio de todo esto hay otro litigio importante que está a punto de perder México y que no empezó con este gobierno, hay que decirlo, sino con el pasado, el de Enrique Peña Nieto, pero que le podría costar a este gobierno cerca de 50 millones de dólares y tiene que ver con una queja de una empresa canadiense que argumentó eh, pues violaciones al Telecan, al pasado acuerdo comercial, violaciones de algunos artículos, se fue a un juicio internacional y en septiembre del año pasado perdió México pues una sentencia, digamos, que tiene una sentencia en su contra, aunque no es la u la última, eh, digamos, o, o por opción que tiene eh, para... Para, para ganar o para tratar de enderezar todo ese asunto eh, el, el gobierno mexicano demandó la nulidad de este juicio en una corte de Estados Unidos y ahora el asunto se dice está por llegar a su etapa definitiva es decir el desenlace o le piden a México pagar estos 50 millones de dólares por eh, un, un juicio en el que el Estado mexicano no le habría dado un fondo canadiense un trato justo y equitativo en un juicio que inició por el impago de, de tres créditos que otorgó a empresas mexicanas en fin eh, para, para, créditos eh, para desarrollar proyectos inmobiliarios en Nayarit, en Jalisco esto en el 2007 pero apenas el año pasado hubo una sentencia en contra de México y ahora después de esta impugnación se dice que está por resolverse el asunto ya en, la, en una corte de Estados Unidos y México pues puede perder ni más ni menos que 50 millones de dólares, así como lo escucha, por si algo nos hiciera falta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
4: Ernesto O'Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cómo va la economía? Más bien en este último bimestre, tuvimos los datos ya del Inegi del mes de noviembre, ¿se estancó o cayó ligeramente después de cuatro de cuatro aumentos? ¿Cómo, cómo ves cómo va a cerrar el año?
7: Sí Bueno, pues eh, de acuerdo a nuestro indicador anticipado de la economía de México, el IBEM, que es el más oportuno de los que contamos, pues nosotros vemos un frenón en la actividad económica en el mes de noviembre. Eh, en nuestra opinión, el crecimiento del IGAE de noviembre, bajo cifras desestacionalizadas, debe de ubicarse en alrededor del 1.4%. Ayer el INEGI reveló su indicador oportuno de la actividad económica, también tanto para octubre como para noviembre. tuvo cuatro días, mientras que el año pasado, eh, bueno, en fin, tuvo siete días, y que por eso, eh, pues eh, se tuvo menores ventas. Y eso puede, sí puede generar una distorsión, el hecho de que haya sido menos días. Eh, pero, bueno, pues, eh, al final, el, el resultado es que hubo una contracción en las ventas de las cadenas comerciales. Hay otros indicadores, como por ejemplo, uno que publica BVA mensualmente, en base a los movimientos en las tarjetas de crédito que también revelaron una contracción en el consumo eh, pues de alrededor del 3% en términos reales. Entonces, eh, pues estamos viendo que se está frenando el consumo. Luego hay otros indicadores de percepción, como son los eh, indicadores para la industria norteamericana, para la manufactura. El indicador de eh, género de compra, que ya en el mes de noviembre presentó un nivel abajo de 50 puntos, 49 unidades se, se ubicó en noviembre, y ese, ese nivel implica contracción de la industria manufacturera. ¿Sale también la producción industrial en Estados Unidos? Bueno, pues salió con una contracción también para el mes de noviembre. Y ojo que este sector de la manufactura norteamericana pues es el más importante para el sector externo de la economía mexicana. Entonces, eh, pues sí estamos viendo que los incrementos de la tasa de interés por parte de la reserva federal empiezan a, a tener un impacto ya no nada más en el sector de construcción de vivienda o de venta de casas nuevas y usadas, sino que también ya empieza a afectarle a, a lo que es la manufactura. Y eso pues puede ser un indicio de que se viene una, una menor actividad económica en Estados Unidos ¿no? y, por lo tanto, en México. Eh, otros indicadores, el indicador de confianza económica que hacemos junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tiene dos componentes, la percepción actual y la percepción sobre el futuro. Y en el mes de noviembre tuvimos una menor eh, percepción sobre la situación actual, ese sí. indicador se, se cayó, mientras que el indicador de la percepción a futuro mejoró. Bueno, uh -huh. pues eso es lo que nos está diciendo este que gremio de los contadores a nivel nacional, pero pues también es otro elemento que se añade para decir, si en el México de noviembre tuvimos alguna menor actividad económica, pues sí. este 23 de diciembre vamos a conocer el Liga de Octubre y hasta el mes de enero, a finales de enero, vamos a conocer el Liga de Noviembre del cual estamos hablando en este momento. sí donde Inegi ve 4%, nosotros vemos 1.4% anual
4: de variación. Ya, pues nada fácil el, el, el cierre del año, eh, y bueno, pues seguramente el inicio del próximo con la cuesta de enero que se puede extender hasta marzo va a ser igual, igual de, de complicado o más. En fin, gracias mi querido Ernesto, un abrazo, buenos días. Igualmente un abrazo a todos y feliz Navidad. Igualmente feliz Navidad, Ernesto Farri con 6.21, vamos a otra cosa. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito mi querido
8: Robert buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues fíjate que hoy la sorpresa o más bien ayer por la diferencia de horarios la dio Japón este tercera economía más importante del planeta pues se había mantenido como en sentido contrario en términos de las decisiones de política monetaria Mario no las aumentó no no hizo una situación inversa pero sí eh, modificó algunas decisiones de las perspectivas y eso pues hizo temblar a los mercados, Las bolsas del Nikkei llegó a perder más de 4% y eso contagió al resto de los mercados y bueno, y es que las acciones y los bonos te decía mundiales caían justamente ya que la sorprendente, el sorprendente ajuste de la política monetaria del Banco de Japón puso nerviosos a los inversionistas ya de preocupados por las consecuencias económicas del alza de tasas de interés y elevó el rendimiento de los bonos nacionales a máximos de 7 años, también el yen se subió, fíjate, si se recuperó pero, y bueno, en fin, esto fue una situación, como te decía, sorpresiva... Y bueno, así fue así es prácticamente como está respondiendo el mercado. También te comento que el Banco Mundial recortó sus perspectivas de crecimiento de China para este año y el próximo. Fue un ajuste ligero, Mario, pero lo interesante es el motivo. La brusca relajación de las estrictas medidas de contención del COVID y la persistente debilidad del sector inmobiliario fueron los dos los dos motivos por los cuales el Banco Mundial ajusta sus expectativas. Ahora espera que China crezca 2.7% este año contra el 2.8% anterior y para el siguiente... ...se recupera hasta 4.3%, solo que antes estimaba 4.5%. Así el tema justamente con China. También te comento que Estados Unidos espera que China pueda hacer frente al actual brote de COVID... ...ya que el número de víctimas del virus es una preocupación mundial debido al tamaño de su economía. Esto lo dijo el portavoz del Departamento de Estado oficialmente. China solo ha sufrido 5.237 muertes relacionadas con el COVID perdón, durante la pandemia incluidas las dos últimas víctimas mortales, una pequeña fracción cuando comparamos con sus 1400 millones de habitantes. También te comento rápidamente que Estados Unidos se enfila, Mario, para el próximo año ser un exportador neto de crudo. Esto tendrá consecuencias sin lugar a dudas para México. Y también el tipo de cambio en 1985 Tocó un poquito más adelante, más atrás, perdón, el 1989 una pérdida en el mes de 3.1 por ciento, ganancia anual de 3% La frase de el día de hoy, no hay que correr nunca tras un tranvía y ni tampoco por una acción paciencia la próxima llega con toda seguridad esto lo dijo en su momento Andrés Costolani
4: Buenísimo, gracias
8: Robert, nos vemos a ratito en la televisión, buen día Gracias
4: Vámonos a la pausa, regresamos
3: To my California Christmas, to my West Coast Christmas, avocado, rose, and graffiti king.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 con 31 minutos de la mañana tiempo de del Centro de México y regresamos escuchando canciones de Navidad Que ya estamos a unos días de la Navidad Esta se llama California Christmas, es de Sweetfoot Una banda de rock alternativo estadounidense de San Diego, California Que lanzó un álbum navideño, se llama Este es nuestro álbum navideño, así es el título de su LP navideño, apenas el pasado 4 de noviembre y está eh, como soundtrack de películas como Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian Spider-Man 2, así que Así que, bueno, la estamos escuchando. Y Jesús Espinosa, que está aquí en la cabina, nos tienes información, Chucho.
5: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es, información importante para todos porque con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya... Fundación Grupo Andrade, se va a realizar un sorteo de un automóvil nuevo. Solamente tienes que entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx y para mayores informes y comprar tu boleto por solo 100 pesos. El sorteo se va a realizar el próximo 6 de enero, así que todavía tiene tiempo, todavía hay boletos para que usted sea acreedor a este automóvil en este sorteo del próximo 6 de enero. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235 PS 02, vigencia del permiso de 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. Gracias, Chucho. Nos vemos más al ratito. Vámonos al segundo
4: resumen de noticias.
5: De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Bancos de México, la Convención Bancaria número 86 se celebrará en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 16 y 17 de marzo de 2023. Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, asegura que el metro se encuentra en fase histórica de modernización sin precedentes. Detalló que la operación cotidiana del metro está garantizada por estrictos protocolos de seguridad para personas, estaciones y trenes, y que reducir interrupciones en el servicio y, en consecuencia, reducir los tiempos de espera y traslado de los usuarios es el objetivo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una inversión de 820 millones de dólares para la renovación del Aeropuerto Internacional de Monterrey. También presentó la inversión para los proyectos de infraestructura que encabeza su administración, como las carreteras 1 Norte-Gloria-Colombia, interserrana y periférico, así como para las líneas 4, 5 y 6 del Metro, el tren suburbano, el nuevo Estadio de los Tigres y la Aduana Colombia. Ricardo Schiffel Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que Ticketmaster ya inició el pago a algunos de los 2.000 afectados que no pudieron ingresar al concierto del cantante Bad Bunny. Señaló que Ticketmaster argumentó que no hubo una venta doble de boletos, sino que fue un problema al momento de registrar electrónicamente los tickets.
1: Entrevista
4: Bien, ya le platicaba, vamos a entrevistar o a conversar con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal?
4: Pues platicar contigo sobre este reporte reciente que eh, publicaron con respecto a México, lo que puede venir el próximo año que eh, pues hay este este asunto del nearshoring que es importante para atraer inversión a toda la región norteamericana, pero México es uno de los países que podría beneficiarse más, aunque Estados Unidos a su vez también podría caer una, en una recesión, de eh, desaceleración de su economía profunda y probablemente en caída de la actividad económica. ¿Qué, ¿Qué nos dices de este reporte? ¿Cuál es lo más importante que destacas, por
10: favor? Pues yo creo... Eh destacaría un par, par de temas. O sea, primero, creo que ha habido mucha incertidumbre acerca de la recuperación en, económica en México. En algunos momentos del año parecía que la economía estaba eh, eh, parada totalmente. Eh, después, en el tercer trimestre, vimos cómo repuntó. Ahora parece que otra vez se desacelera. Eh, creo que ahí ha habido distintas interpretaciones, pero mi interpretación es que la economía viene con... ...una recuperación, digamos, gradual, no demasiado fuerte, pero sí gradual... ...y que esa recuperación debe seguir su curso, si bien el año que viene... ...pues claramente una desaceleración en Estados Unidos o una recesión en Estados Unidos... ...pues le debería pegar frontalmente y es muy difícil que la economía mexicana se divorcie de eso. El tema de nearshoring podría, eh, digamos, amortiguar ese tipo de, de golpe... Mi sensación eh, en, con respecto al nearshoring es que tenemos muchos indicios a nivel, digamos, micro, de que efectivamente se está dando, de que hay interés, de que las empresas están contratando espacio industrial en ciertas zonas en México, pero todavía no se traduce, digamos, en un incremento fuerte en la inversión, eh, todavía no se traduce en un incremento, digamos, de la penetración de, 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 de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense de manera que si bien a futuro podría ser una fuerza a tener en cuenta en el corto plazo, y me refiero al año que viene, no me parece que vaya a ser un, un, una, un tema determinante. ¿no? Uh
4: -huh. Lo que sí puede ser determinante todavía es eh, el asunto de la inflación, de las altas tasas de interés que pues, eh, en el efecto que se tiene para el mediano plazo, por lo menos para México, no es tan inmediato el efecto del aumento de las tasas, sino tarda un poquito más de tiempo, pues puede ser igual de desaceleración económica. ¿Cuáles son los pronósticos que tienen para el próximo año en términos de crecimiento y de estos indicadores importantes como inflación, tasas de interés eh, y otros?
10: Sí, pues para el año que viene, eh, si bien este año pensábamos que la economía estaría más fuerte de lo que esperaba el consenso eh, y así parece que va a ser, para el año que viene estamos por debajo del consenso, pensamos que la economía crecerá solo medio punto el año que viene, 0,5%, eh, y eh, eso en gran medida porque estamos esperando una desaceleración o una recesión en Estados Unidos, ¿no? Eh, por el lado de la inflación, sí pensamos que vamos a ver unas caídas importantes en, en la inflación para el año que viene, donde, poder, donde podríamos terminar con una inflación cercana al 4%, tanto en su medida general como en su medida subyacente. Esos son números no muy distintos a los que maneja hoy en día el Banco de México y, y refleja nuestra visión de que eh, no existen hoy en día fuertes presiones de precios por razones domésticas en México. Es decir, vemos todavía los efectos de unos choques externos a, a, a precios de energía, a precios de comestibles, a precios también eh, de bienes eh, que son que reflejan los cuellos de botella de, de ciertos sectores, pero no vemos una demanda doméstica o una espiral eh, salarial que esté impactando, digamos, fuertemente los precios internos, de manera que en, en la medida que esos otros choques externos empiezan a, empiecen a desaparecer, esperaríamos que la inflación caiga de una manera importante. Uh -huh.
4: Eh, ahora, eh, eh, el asunto del consumo en México, que a ver, tenemos una economía de, de servicios sí, sí, sin duda alguna de consumo importante y en México de pronto estos, eh, como nos decías, estos vaivenes que ha tenido la, la economía de pronto crece, hay indicadores buenos, se desacelera. Ahora acabamos de tener el, el dato de noviembre con respecto a la economía mexicana que entrega el Inegi y bueno, se pues, estancó de nueva cuenta o cayó poquitito, 0.1%. Eh, ¿Cómo ves el mercado interno, el consumo? Porque si bien está soportado por los programas sociales, el dinero que entrega el gobierno a por lo menos 20 millones de familias, las remesas que son muy importantes también y en general eh, ciertos sectores de la población que tienen sus ahorros y que, y que los destinan a, al consumo. Eh, ¿Cómo se ve? ¿Se ve México en ese sentido fuerte o también a, hay problemas internos? No solo lo que podría pasar con exportaciones, inversión extranjera, etcétera, que tiene que ver un poco más con nuestro vecino del norte y con, y con otros países, pero el, el mercado interno, ¿qué opinan ustedes de cómo está
10: tan sólido o no para el próximo? año. Sí, de nuevo, yo tendría cuidado con algunos de estos números que, que de repente muestran una desaceleración. O sea, hay que mirar, digamos, la película un poco más larga y esa sigue siendo una película de, de recuperación gradual que puede estar perdiendo velocidad en el margen, pero recuperación gradual al fin y al cabo. En cuanto al consumo, eh, sí creo que ha sorprendido al alza en el sentido de que hemos visto un consumidor mexicano más fuerte de lo esperado. Creo que ha apoyado por varias razones. Hemos visto eh, que, lo, que lo, el empleo, bien o mal, de buena o mala calidad, pero ha seguido mejorando. Hemos visto que los salarios reales también se han defendido relativamente bien. Las remesas claramente han, han llegado a niveles históricamente altos. El crédito al consumo se ha empezado a, a recuperar también. Y como mencionabas, los programas sociales algunos si bien no son de la misma eh, digamos magnitud de la que vemos en otros países, también han venido creciendo. Todo ello creo que ha contribuido a un, a un, a un consumidor más fuerte, pero para el año que viene, muchos de esos motores creemos que se empiezan a enfriar. ¿no? Uh -huh. El empleo, pues, si la recesión de Estados Unidos pega al sector manufacturero, pues va a pegar al sector manufacturero mexicano, sin, que pensamos ¿no? uh -huh. eh, que eso ocurrirá los salarios reales eh, creo que en parte han estado reflejando algunos eventos que van a desaparecer, como fue la reforma del outsourcing que se hizo en México hace un año. Eso ¿Sí? empieza a desaparecer de los datos. Eh, por el lado de las remesas, claramente eh, muchos trabajadores mexicanos muy atados a ciertos sectores muy sensibles a una recesión en Estados Unidos, como puede ser la construcción en Estados Unidos. Eso puede hacer que las remesas también pierdan fuelle. Es, es decir, hay unas, un, 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 un número de, 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 de elementos que nos haría pensar que el consumo se debe desacelerar aunque no pensamos que se vaya a desplomar, pero creemos que se perder, perderá, perderá algo del dinamismo
4: que hemos visto este año. Uh -huh. Y finalmente estamos platicando con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de Lluvias. El asunto del Banco de México y la Reserva Federal, que eh, pues hay, hay debate por lo menos de uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México de que México ya no debería seguir eh, necesariamente todo lo que hace la Reserva Federal. Eh, ¿Es momento de desacoplarse o no de la FED? Porque, bueno, hay, hay, hay muchas implicaciones. De hacerlo. Eh, ¿Qué opinan ustedes?
10: Bueno, habrá que ver las minutas cuando las publiquen dentro de unos días, pero mi sensación, mirando la, la decisión que tomaron el jueves pasado, el mensaje que mandó el Banco de México, eh, yo lo interpretaría como que ya implícitamente el Banco de México está dando una señal de tener una disposición hacia eh, un desacople con respecto a, a la FED, ¿no? Eh, lo que indicó el Banco de México es que harían una subida adicional, pero a partir de ahí eh, pues estaría sujeto a los datos económicos, que es un poco distinto al mensaje que viene mandando eh, la Fed. La Fed está mandando un mensaje de que va a haber tasas más altas por más tiempo. ¿no? Eh, eso yo lo interpreto como que Banxico puede estar preparando el terreno para dejar de subir tasas a partir de febrero y quizás en algún momento, probablemente en la segunda mitad del año que viene, Empezar a contemplar eh, una caída de tasas que podría no estar acompañada por la FED. Eh, mm -hmm. Pero bueno, como dice el, el, el comunicado de México, pues dependerá mucho de los datos, de inflación, de, de actividad. Y bueno, han dejado las puertas abiertas. Si hiciera, fuerte, si hiciera falta, pues podrían seguir subiendo tasas. Pero en principio, el comunicado lee más neutral la partir de febrero. Ya. Yeah. Pues vamos a estar pendientes
4: y en contacto, si nos permite, Te agradezco mucho, Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, estos minutos para el Heraldo Radio. Gracias y buenos días.
10: Muchísimas gracias. Un saludo.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues importante, importante todo lo que viene para el próximo año en términos económicos, que bueno, pues no se ve tan alentador el panorama por lo menos ahora de lo que venga para el 2023, así que hay que estar alertas desde enero con la cuesta de enero y con, con los gastos personales, familiares y, y, y las perspectivas hay que ir viendo y viendo cómo se desenvuelven los principales indicadores el próximo año en fin, 6.45 en Putito vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales pues ayer
4: platicábamos sobre esta encuesta que hizo Elon Musk en Twitter, la red social que adquirió hace poquito o hace no mucho y que bueno, pues parece mucho tiempo, ¿no? Con todos los cambios que ha eh, sugerido y, y, y toda la efervescencia que ha habido alrededor de de, de, los, de las encuestas que ha hecho Elon Musk en Twitter. Entre, entre estas encuestas una que pues puso a discusión de muchos de sus seguidores que votaron, eh, ¿Va a quedarse él como presidente ejecutivo, como CEO de la compañía? Pues la respuesta fue que no. ¿Lo va a aceptar? Nos cuenta Giovanna Torres.
2: Musk asumió personalmente las riendas de Twitter el 27 de octubre, tras una polémica compra de la red social que se alargó durante meses. A su llegada, el magnate de origen sudafricano despidió a la mitad del personal y volvió a admitir a controvertidos personajes en la plataforma en nombre de la libertad de expresión, como Donald Trump o Kenny West. Además, el también CEO de Tesla y SpaceX ha criticado duramente a la anterior dirección de Twitter, asegurando en una serie de publicaciones en colaboración con una plataforma Forma de periodistas independientes que la red censuró durante años a usuarios conservadores o de extrema derecha. Twitter anunció apenas este domingo 18 de diciembre que los usuarios no podrían seguir promoviendo contenido de otras redes sociales como Facebook o Mastodon. Horas más tarde, Elon Musk dio marcha atrás a la medida y aseguró que su intención era suspender cuentas solamente cuando el objetivo principal de esas cuentas sea la promoción de competidores. En otra controvertida decisión, Musk anunció la semana pasada que suspendía las cuentas de varios periodistas de importantes medios de comunicación estadounidense a los que acusó de haber publicado el itinerario en directo de su jet privado, lo que supuestamente habría puesto en peligro a su familia. Fin de semana pasado, millones de usuarios de Twitter votaron a favor de que Elon Musk deje de dirigir la plataforma de acuerdo con el resultado de un sondeo en línea convocado por el propio magnate en el cual preguntó ¿Debería dimitir como jefe de Twitter? Y aseguró que acataría el mandato. Los resultados arrojados por la plataforma revelaron que un 57.5% de los más de 17 millones de usuarios que respondieron al sondeo lo hicieron afirmativamente. Con información de Olivia Vázquez para Bitácora de Negocios. Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, ya le comentaba, vamos a platicar con Manuel Díaz, empresario y columnista del SDP Noticias, analista, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Mario. Feliz de estar contigo siempre. Qué gusto saludarte igualmente. Muchas gracias. Pues siempre muchos temas y te seguimos ahí en, en Twitter y, 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 ve, y vemos tus, tus columnas en el SDP y muchos temas hay que platicar en todos los sentidos prácticamente de lo que pasa en el país, de la seguridad, del tema económico, del tema de las libertades, la libertad de expresión, lo que ha pasado con los periodistas, pero también uno muy importante es el de la, el de la salud, que, que a veces hasta siento que como que nos acostumbramos ya a tener este sistema de salud pública, pues te, cada vez peor, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ven cuando hablamos de desabasto, de si funcionan los servicios de salud, que si fracasó el Insabi, que si el IMSS bienestar va a lograr eh, cubrir eh, a esta población que tiene el Seguro Popular. A ver, tú has escrito de
0: esto, cuéntanos cómo estás viendo este sector. Lo que dices es correcto, pareciera que hemos des, eh, normalizado el desabasto, normalizado la mala atención. Y el culpar al pasado y el, el que está bien. Entonces no hay que buscar soluciones. Y aunque las cosas con datos en la mano sigan empeorando, pareciera que como sociedad nos estamos quedando callados porque ya se normalizó. Y entonces el sufrimiento de la gente, el sufrimiento del pueblo sigue en crecimiento. Y no decimos nada porque ya hay culpables y nadie tiene que resolver nada, no se tiene que exigir nada porque todo se convierte en un ataque que viene planeado contra un presidente, cuando en realidad todos quisiéramos ver que le vaya bien, o por lo menos los mexicanos que tenemos amor a la patria, queremos que le vaya bien. Y no, vemos que se hizo un desastre el sistema de salud y lo único que ha provocado es desabasto y dolor, Mario. Uh
4: -huh. Ese es el asunto, desde el inicio se cambiaron las reglas como en muchos otros sectores o ámbitos de, de, de la vida pública del país o de, los, de las secretarías de las dependencias públicas, eh, pues se, cambiaron la for se cambió la forma de cómo se compran los medicamentos, eh, todo el sistema de distribución que generó un desabasto y luego eh, vino el tema de la crisis económica, y de la crisis de salud más bien sanitaria que derivó también en una crisis económica. El Insabi nunca funcionó bien y tenía reglas de operación, fue el que sustituyó el seguro popular, le pasaron esa chamba al IMSS, que más o menos funciona el IMSS con todas las deficiencias que tiene, bueno, le cargaron la mano otra vez o la chamba con el IMSS Bienestar eh, y, y, y pues parece que nada, que nada de esto realmente funciona, eh, es decir, hay menos cobertura hay más desabasto de medicamentos, hay más problemas en general en el sector salud. Eh, y, y, y eso sin decir que todavía el presidente se llena la boca en, de, en, en comentar que vamos a tener un sistema de salud como el de los países nórdicos, como
0: Dinamarca, ¿no? Sí, pareciera pareciera broma. Y no solo y no funciona. Crean el Insabi. Tres años dura el, el famoso Insabi. que y por decreto, así como todo lo que está pasando, un día amanecemos y ya no tenemos Insavi, que sustituye a un Seguro Popular que tenía muchos retos, con la excusa de que había y existía una corrupción, que no la dudamos, muchos la documentamos en sus momentos, pero ahora no estamos viendo ningún tipo de procedimiento ni los peces gordos cayendo ni los proveedores que antes que han regresado que hayan desaparecido o hayan sido sustituidos eficientemente pero no solo eso Mario lo verdaderamente grave que a mí me parece es que quitan las alternativas le quitan a los municipios y a los estados la posibilidad de tener recursos que antes estaban perfectamente etiquetados y eran auditados y eran transparentes, se los quitan para incorporarlos a este sistema. Y entonces prácticamente los ahorcaron y no pueden hacer nada para atender a sus poblaciones si quieren los estados. Cuando no funciona a nivel federal, todos los estados ya están imposibilitados a usar recursos, porque no los tienen, para poder cubrir los sistemas básicos de salud o cubrir algunos de los medicamentos fundamentales e indispensables. Y como bien lo dices, el IMSS-Bienestar, que es lo que se quedó con el paquete nuevamente, pues es totalmente insuficiente. Lo era antes, pues mucho peor ahora. Y ahí están los datos de la Conneval, que claramente lo dicen, como hemos pasado totalmente a más de la mitad de los medidores, que tiene para, eh, en cuanto a pobreza y en cuanto a atención a salud estamos mucho peor que antes ni siquiera hay que entrar a detalle mucho peor que antes y eso es muy triste y muy lamentable Mario uh -huh.
4: Pues sí, sin duda alguna, triste, lamentable, ojalá que las cosas caminaran mejor el próximo año, pero creo que son demasiados buenos buenos deseos. En, en un minutito y medio que nos queda, Manuel, quisiera platicar contigo que nos dieras tu reflexión sobre lo que ha sucedido en México con los ataques a los periodistas a la libertad de expresión y sobre todo poniendo de relieve lo que sucedió la semana pasada con el colega Ciro Gómez Leiva y este ataque directo de, 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 de dos sicarios en su contra, en su camioneta que le salvó la vida, el blindaje de su camioneta. Cuéntanos qué, qué, qué reflexión tienes alrededor de esto.
0: La primera tenemos que eh, saber y decir que hay que esperar las investigaciones y saber qué fue realmente lo que pasó. Todo indica que es un ataque dirigido, un ataque donde cuesta trabajo pensar que no se sabía que era blindada la camioneta, entonces es un mensaje. Pero lo que duele es lo que ha estado pasando con el periodismo en general los compañeros muertos, las demandas contra destacados periodistas como tú y sobre todo esta violencia verbal que también pareciera que el enemigo es quien habla y no el, el enemigo es el problema. Los problemas se tienen que señalar, es el compromiso que tenemos como prensa, como gente que opina y tenemos que seguir hablando y no nos vamos a callar en un solo momento. Entonces es primero que expresar una fuerte solidaridad y segundo hacer un llamado a la reflexión para que desde presidencia cuidemos nuestras palabras, cuidemos la polarización, cuidemos el odio. A cuatro años exigimos resultados, pero exigimos también prudencia y respeto. Porque uh -huh. este clima de violencia se ha generalizado en todos los niveles, Mario, sí. y es muy triste y muy preocupante.
4: Sin duda, sin duda alguna. Pues te agradezco como siempre estos minutos, Manuel Díaz. Te mando un abrazo y muy, y muy buenos días. Y si no nos vemos, volvemos a hablar. Felices fiestas también. Que estés muy bien.
0: Felices fiestas, Mario. Gracias. Abrazote, que estés
4: bien. Es Manuel Díaz está en Twitter, Díaz Guiumajo, Manuel, seguramente ya lo siguen. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este eh, martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
3: Los Los